0: Meus irmãos, vamos abrir novamente no livro de Gênesis, mas agora vamos ler capítulo 3, verso 15. Além de Gênesis 3:15, eu gostaria de ler mais duas passagens com os irmãos, tá? Primeiramente, Gênesis capítulo 3, verso 15. Vamos ler todos juntos. Diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Abra também a sua Bíblia em Isaías, capítulo 42, versículo 6. Isaías 42. Verso 6, mais uma vez, todos juntos. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para finalizar, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 28, e Leiamos mais uma vez todos juntos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Meus irmãos, nos dizeres do Dr. Arce Sproul, A queda foi um ato de traição cósmica Quando ele fala da queda, ele vai dizer que Ali no Jardim do Éden Os nossos primeiros pais cometeram um ato de traição cósmica Porque eles violaram o governo legítimo de Deus E insultaram a glória e a perfeição infinitas do Senhor E tendo feito isso A ameaça do pacto das obras, ela começou a operar no homem e nos seus descendentes de modo imediato. É verdade que Adão não morreu instantaneamente, ele não morreu ah, fisicamente de modo instantâneo, mas imediatamente ele morreu espiritualmente, e mesmo a morte física, mesmo a decrepitude, mesmo a enfermidade, essas coisas passaram a operar em seu corpo do momento da desobediência em diante. Então a morte física era apenas uma questão de tempo para que ela se concretizasse. O Éden, o habitat humano, ele também não era mais agradável ao homem. A criação se tornou inóspita. A criação passou a produzir espinhos e fez com que o sustento do homem agora fosse obtido a duras penas. Os conflitos, eles também passaram a caracterizar os nossos relacionamentos interpessoais. Conflitos entre marido e mulher, irmão e irmão. O conflito mais fundamental entre o homem e o Senhor. Então nós vemos que a quebra do pacto, ela trouxe consequências inimagináveis para o homem. E a pior delas, sem sombra de dúvidas, foi a alienação de Deus. A expulsão do Jardim do Éden. A perda da comunhão com o Senhor Deus. Eu menciono estas coisas para que os irmãos percebam que em tudo isto nós temos um cenário extremamente desolador, mas aí vem uma expressão que Paulo usa lá em Efésios 2, e eu amo essa expressão, ali no começo, no início do capítulo 2, quando Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados que nós andávamos segundo o príncipe, né, segundo a, a vontade do príncipe da potestade do ar, segundo o curso deste mundo, nós fazíamos a vontade da carne dos pensamentos, nós éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Logo em seguida, Paulo vai dizer, mais Deus. Mais Deus. O cenário, depois da quebra do pacto das obras, era um cenário, sim, desolador, desesperador mas Deus não abandonou o homem ele não desamparou a obra das suas mãos irmãos, tivesse Deus simplesmente executado o seu juízo tivesse Deus simplesmente nos condenado eternamente ele agiria com plena justiça uma vez que nós o ofendemos em Adão mas uma vez que Deus é rico em misericórdia ele foi servido em fazer uma segunda aliança, um segundo pacto com os seres humanos. Nós chamamos esse segundo pacto de pacto da graça. E a nossa confissão de fé, no capítulo 7 e no parágrafo 3, ela fala desse pacto dizendo o seguinte, o homem, tendo se tornado, pela sua queda, incapaz de ter vida por meio desse pacto das obras, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo exigindo daqueles a fé neste para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu santo espírito para dispô-los e habilitá-los a crer então este segundo pacto agora é o assunto da nossa exposição E o nosso primeiro ponto, irmãos, é por que pacto da graça? Nós vimos porque o primeiro pacto foi chamado de pacto das obras. Então, nós também precisamos entender a razão pela qual este segundo pacto é denominado de o pacto da graça. E ele vai receber esse nome também em virtude do seu princípio operacional. Então, se no pacto das obras o princípio operacional era... A obediência pessoal, perfeita e perpétua do homem Agora, no pacto da graça O princípio operacional precisa ser outro que não as obras Pois agora o pacto é feito com o homem pecador Quando o primeiro pacto foi feito com o homem O homem ainda não havia caído em pecado Deus estabeleceu o pacto das obras com Adão enquanto Adão ainda se encontrava em seu estado de justiça original. Mas agora, desde a queda, o homem se encontra manchado pela culpa. Ele se encontra corrompido em todas as suas faculdades. Então, por esse motivo, o princípio operacional desse segundo pacto, ele não pode ser as obras, mas é a graça. Dada a condição do homem depois da queda, irmãos, o Senhor vai fazer um novo pacto de natureza graciosa. A graça, ela reside em que agora é outra pessoa, é um substituto, quem vai cumprir as obrigações do pacto das obras e você, você vai apenas receber gratuitamente o fruto do penoso trabalho do seu substituto. Então você recebe pela graça o que outro, a grande custo pessoal, vai ter de fazer. Esse substituto, ele necessitará substituir o homem pecador também no pagamento pela lei do pacto das obras que fora quebrada. Antes de cumprir a lei do pacto das obras, o substituto ele também deverá, ou além de cumprir a lei do pacto das obras, ele também vai precisar receber a penalidade pela quebra da lei no lugar do homem pecador. Lembre que antes da queda, o homem não tinha vida eterna, mas ele não era alguém caído, ele não necessitava de salvação. Agora, depois da queda, ele não apenas não possui a vida eterna, como ele também se encontra necessitado de salvação. Então, aquele que assume o pacto das obras, ele vai precisar obedecer à lei, a fim de que aqueles a quem ele representa recebam a vida eterna, mas ele também vai precisar se submeter à penalidade da lei para que aqueles a quem ele representa sejam salvos da condenação. Então, o princípio operacional desse segundo pacto é a graça. Você não vai trabalhar. Você não vai obedecer para ser salvo. Você não vai obedecer para herdar a vida eterna. Você vai precisar obedecer à lei ela vai continuar tendo o seu lugar na vida do ser humano, ela vai ter o seu lugar na vida cristã, mas você vai obedecer porque não para. A lei tem o seu lugar na vida do salvo como uma demonstração de gratidão ao grande benefício que ele recebeu das mãos do mediador do pacto da graça. Nós obedecemos a lei, a lei ela permanece importante na vida cristã, mas nós obedecemos porque fomos redimidos, porque fomos agraciados com o fruto do penoso trabalho do nosso substituto. Tudo agora é pela graça. E quais são, irmãos, as partes contratantes do pacto da graça? Veja, eu disse há pouco que agora o pacto da graça é estabelecido com um homem pecador. Mas é bom a gente entender quem é esse homem pecador com quem... O pacto da graça é estabelecido Porque não é o homem de modo geral Não é o pecador indistintamente Hermann Wittsius vai dizer que no pacto da graça As partes contratantes são Deus e o pecador eleito Então, de acordo com ele Aqueles com quem Deus estabelece o pacto da graça São considerados de três formas Primeiro, como pecadores Como miseráveis e perdidos em si mesmos Não podendo ser restaurados por seus próprios esforços Ou por qualquer outro poder criado São considerados também como eleitos de Deus para a graça e a glória De acordo com a sua mais absoluta boa vontade E dessa forma apontados como herdeiros da vida eterna E em terceiro lugar, eles são considerados como aqueles por quem Cristo se engajou e fez satisfação Então as partes contratantes do pacto da graça são Deus de um lado e o pecador eleito em Cristo, o pecador por quem Cristo morreu do outro lado. Não é o pecador aí indistintamente, não são todas as pessoas, são pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações eleitas desde antes da fundação do mundo e redimidas na plenitude do tempo. Se você observar, O nosso Catecismo Maior de Westminster O nosso Catecismo parece fazer uma junção Do pacto da redenção Do pacto das obras e do pacto da graça Em uma só declaração Quando ele responde à pergunta 31 A pergunta 31 do nosso Catecismo diz assim Com quem foi feito o pacto da graça? E a resposta é O pacto da graça foi feito com Cristo Como o segundo Adão e nele com todos os eleitos como sua semente. O Catecismo menciona aqui Cristo como segundo Adão, então a ideia é que ele é aquele que representa os eleitos nesse segundo pacto. Na eternidade passada, quando o pacto da redenção foi estabelecido, ele foi apontado como fiador do pacto da graça, ele ali resolveu assumir sobre si as obrigações do pacto das obras que seria quebrado por Adão quando todas as coisas fossem criadas e os méritos da obra de Cristo são aplicados sobre os eleitos por ele representados então de acordo com o nosso catecismo maior, as partes são Deus e Cristo Cristo como representante dos eleitos Se você observar o breve catecismo de Westminster, o breve catecismo vai apresentar uma definição ainda mais restrita de quem é a outra parte além do Senhor Deus. Veja a pergunta de número 20 do breve catecismo, a pergunta que diz, deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? E a resposta é, tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um redentor. Então, o breve catecismo já não menciona Cristo como a outra parte do pacto da graça. Ah, Só que você não deve imaginar que há aqui qualquer discrepância ou qualquer discordância entre o breve catecismo e o catecismo maior. A grande questão é que Deus ele não poderia vir até nós depois da queda e fazer um pacto diretamente conosco, sem um mediador. O pacto da graça ele não pode ser estabelecido com os seres, com seres humanos pecadores, sem um mediador que vai agir no lugar deles. o princípio da mediação depois da queda ele se torna ainda mais forte nas sagradas escrituras, ele aparece por exemplo de maneira muito sensível quando você observa a entrega da lei ali no monte Sinai em êxodo no capítulo 20, há um detalhe interessante ali O povo está diante do monte Sinai, o povo está vendo todos os sinais, o povo está vendo os relâmpagos, ele está ouvindo os trovões, ele está ouvindo o clangor das trombetas, ele vem e ouve tudo aquilo. Ele ouve o Senhor falando. Deus fala e todo o povo ouve. E o povo então se dirige a Moisés e vai dizer algo interessante. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. A partir do verso 18, isso nos ajuda a entender porque, após a queda, Deus não pode fazer um pacto com o homem pecador sem o mediador. Verso 18 diz assim: observe: Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe disseram a Moisés fala-nos tu e te ouviremos porém não fale Deus conosco para que não morramos sem o mediador não há possibilidade de pacto nem graça sem o mediador o que resta é morte então é por isso que o catecismo maior vai falar de Cristo como mediador porque é a obra do mediador que agora vai satisfazer a justiça de Deus, de modo que possa existir um relacionamento restaurado entre Deus e os pecadores eleitos. Meus irmãos, existe um íntimo relacionamento entre Jesus Cristo, o mediador, e os pecadores eleitos que são representados por Ele. Os eleitos estão em Cristo, e é por essa razão que é completamente apropriado que se fale também do pacto da graça sendo feito com Cristo ou com os eleitos. Quando se fala do pacto da graça sendo feito entre Deus e os eleitos, esses eleitos, eles nunca estão sozinhos. Eles sempre são, ou eles sempre se fazem acompanhar de um mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando foi que Deus estabeleceu esse pacto? Nós vimos quando ele estabeleceu o pacto das obras, mas quando foi que ele iniciou o pacto da graça? Voltem para Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, meus irmãos, é apontado como o texto que nos mostra o estabelecimento do pacto da graça. Gênesis 3,15 e os versículos seguintes. O texto diz assim: eu vou ler novamente. Porém, inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Nós conhecemos esse texto como o Proto-Evangelho É o primeiro momento em que ah, o Evangelho é anunciado Aos nossos pais logo depois da queda E veja que é também aqui, nesse momento Que vai acontecer o primeiro derramamento de sangue a primeira vez que sangue vai ser derramado após o pecado é aqui para que a nudez dos nossos pais possa ser então coberta para que a nudez e a vergonha dos nossos pais né, causadas pelo pecado sejam cobertas você vê isso no verso 21 quando Deus faz as vestimentas de pele para Adão e Eva essa promessa feita no verso 15 é confirmada pelo derramamento de sangue no verso 21 é nesse momento que um pacto vai ser cortado para usar a nomenclatura do Antigo Testamento você vê aqui em Gênesis 3 também que Deus vai pronunciar maldições não apenas sobre o homem e a mulher mas também sobre a serpente essa maldição que Deus pronuncia sobre a serpente ela também traz consigo uma promessa de um futuro quando ela será finalmente derrotada pelo descendente da mulher então você precisa olhar para Gênesis 3:15, como o momento em que o pacto da graça é estabelecido. Porque logo depois disso aqui, você vai se deparar com aquilo que na teologia do pacto vai ser chamado de dispensações, tá? Que não é no mesmo sentido que os dispensacionalistas falam, tá? E talvez para evitar qualquer confusão, porque uma vez eu falei sobre as dispensações do pacto e um colega meu dispensacionalista gostou, né? mas eu estava falando de outra coisa completamente diferente, então a gente também fala de administrações do pacto da graça, ou como Herman Witzels chamava, as economias do pacto da graça, daqui em diante, desse momento de Gênesis 3 verso 15 em diante, nós vamos nos deparar a essas diversas administrações do pacto da graça, tá? os estudiosos da área de teologia bíblica vão observar várias alianças ou vários pactos que vão ser estabelecidos por Deus que não são pactos diferentes do pacto da graça, mas são administrações do pacto da graça. Veja a primeira administração, pacto com Adão. Deus faz um pacto com Adão antes da queda e ele faz um novo pacto com Adão agora após a queda. Essa primeira administração do Pacto da Graça, meus irmãos, ela também vai ser chamada pelo Dr. O. Palmer Robertson como a aliança do começo, porque é aqui que o evangelho, então, começa a ser anunciado. E o que é mais interessante na administração do Pacto da Graça sob Adão e Eva é a maneira como o próprio casal, você vai ver isso no texto, o próprio casal depois da queda, Demonstra crer na promessa feita por Deus No verso 15, Deus faz a promessa sobre o descendente que viria E que destruiria a serpente E você vai achar aqui evidências Que nos permitem entender que os nossos primeiros pais A despeito do seu vergonhoso papel na quebra do pacto das obras Eles vão crer na promessa do Senhor Veja a primeira evidência Qual era a maldição em caso de desobediência à lei do pacto das obras? Morte. Deus diz, olha, no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Quando Adão e Eva comem do fruto e Deus então vem até eles, Deus diz algo interessante a Eva. Olhe para o texto, Gênesis 3, Gênesis 3 verso 16 logo depois da promessa Deus se dirige à mulher e diz assim multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores darás à luz filhos veja, a consequência da quebra da lei do pacto das obras é a morte mas a vida vai continuar Vocês vão morrer, a morte já opera no corpo de vocês, mas não vai acabar, a vida vai continuar, a vida vai continuar a ser gerada, você ainda vai dar à luz, filhos, em meio a muitas dores, como consequência do pecado, você vai sofrer muitíssimo ao dar à luz, mas a vida ela vai continuar. E aí você olha agora para o verso 20 de Gênesis 3. Adão crê, e o texto vai dizer que deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Irmãos, apesar do pecado, e por causa da promessa de Deus, somente a vida vai continuar. É como se Adão dissesse, eu vou morrer, mas a vida continuará, virá o descendente que destruirá a serpente, e quando ele vier, ele matará a morte aqui você tem uma evidência de que Adão creu quanto a Eva Eva também crê na promessa do descendente e logo no início do capítulo 4 no verso 1 nós encontramos algo bem interessante leia comigo o verso 1 Gênesis 4 verso 1 diz assim vamos lá coabitou o homem com Eva sua mulher esta concebeu e deu à luz a Caim então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Essa parte final aí do verso primeiro, né, onde nós temos Eva dizendo, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, o texto hebraico possui uma sintaxe bem interessante. O texto pode ser traduzido como você tem aqui, mas ele também pode ser traduzido da seguinte forma. O texto ele também pode ser traduzido dizendo, adquiri um varão o Senhor, ou ainda adquirir o varão do Senhor, e durante o período da reforma, meus irmãos, esse era um entendimento comum, por exemplo, o reformador Urico Zwinglio, ele comenta essa declaração de Eva, e ele diz o seguinte, Eva pensou que Caim fosse aquele de quem a salvação devia ser esperada outro reformador, um reformador luterano um alemão chamado Johannes Brens que viveu de 1499 até 1570 ele também entendia a passagem dessa forma e ele a comenta dizendo a pobre mulher pensou que tinha acabado de dar à luz aquele homem que tinha sido prometido anteriormente ela vai errar na identificação né? vai ser revelado mais adiante que Caim não era descendente espiritual da mulher ele era na verdade descendente da serpente mas o ponto interessante aqui é como ela creu Deus promete que virá um descendente dela que destruirá a serpente quando ela dá à luz o seu primeiro filho ela imagina é ele e um detalhe interessante ela é a primeira pessoa A usar o nome pactual de Deus Veja o verso primeiro É ela quem primeiro vai usar o nome pactual de Deus Adquirir um varão Yavé Ela usa o nome pactual E esse uso é uma evidência de fé nela Então aqui você também tem os nossos primeiros pais Já debaixo do pacto da graça é interessante como o texto de Gênesis aponta para a fé dos nossos primeiros pais nas promessas pactuais do Senhor. A segunda administração do pacto da graça, irmãos, é o pacto feito com Noé. Vá para o capítulo 6 de Gênesis. O pacto com Noé ele também vai ser conhecido como aliança noaica ou como o doutor Palmer Robertson chama A aliança da preservação Porque logo depois do dilúvio Deus promete a Noé Que ele vai preservar aquilo que ele criou Ele não mais destruirá a sua criação por meio de água Gênesis 6, verso 18 Gênesis, capítulo 6, verso 18 Vamos ler todos juntos? Diz assim Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos Vá para o capítulo 9, versículos 8 e 9 Gênesis 9, verso 8 e verso 9 A aliança é anunciada aí no capítulo 6 E no capítulo 9, ela é então formalmente estabelecida pelo Senhor Gênesis 9, verso 8 e verso 9, diz assim, leiamos, disse também Deus a Noé e seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Veja, aqui você não tem uma aliança diferente. Deus não está aqui estabelecendo uma aliança, um pacto inteiramente novo. Observe, tanto no capítulo 6, verso 18, como aqui no capítulo 9, que a palavra estabelecer, o verbo traduzido como estabelecer, ele é usado, só que um detalhe interessante sobre esse verbo, é que ele também pode ser traduzido como confirmarei, ou ratificarei a minha aliança, isso indica que não se trata de uma aliança completamente nova e diferente, mas aqui você tem, na verdade, a reafirmação de uma aliança já em voga, de uma aliança já estabelecida. Um estudioso do Antigo Testamento, chamado Miles Van Pelt, ele vai dizer que quando um novo pacto, novo em absoluto, quando ele é feito, normalmente o texto fala de cortar um pacto, mas quando a intenção é confirmar um relacionamento pactual prévio ou já existente, O verbo empregado é o mesmo que aparece em Gênesis, capítulo 6, verso 18. Então, literalmente, o texto vai dizer, o Senhor está dizendo, eu confirmarei com vocês a minha aliança, eu ratificarei com vocês a minha aliança. O que você tem aqui é o Senhor reafirmando a aliança da graça estabelecida ainda ali no Éden com os nossos primeiros pais. E um detalhe interessante, irmãos, nessa aliança com Noé é o símbolo é o sinal da aliança você vai ver muitas vezes as pessoas dizendo assim nós dizemos, né? quando um arco-íris surge nós sempre dizemos, olha o símbolo da aliança de Deus com Noé e de fato era um arco-íris mas aí no capítulo 9, veja como esse arco né? como o arco-íris é chamado verso 16 A partir do verso 14, na verdade Leiam comigo, diz assim Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra E nelas aparecer o arco Verso 16 O arco estará nas nuvens Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna Entre Deus e todos os seres viventes De toda a carne que há sobre a terra Veja Ele não é chamado aqui de o arco-íris, como nós o chamamos. É simplesmente o arco. E o termo usado aqui, meus irmãos, é o termo para aquela arma. É o termo para o arco, enquanto arma. O arco, ele não está mais apontado para a terra. Ele está apontado para os céus. Aqui você tem uma declaração de Deus que ele é quem vai tomar sobre si a penalidade do pecado. O arco está apontado para ele. O pecado vai continuar existindo aqui. É certo que o ser humano depois do pecado, ele não foi depois do dilúvio, ele não foi glorificado, ele continua pecando, ele vai pecar, mas dessa vez Deus diz que ele receberá em si, a flechada. Isso já aponta para aquilo que seria feito na cruz do Calvário. E aqui você tem a razão pela qual o pacto com Noé, ele é uma administração do pacto da graça. Para que nós vivamos, então é o Filho de Deus quem recebe o golpe da lei, quem recebe o golpe do arco terceira administração do pacto da graça, irmãos, é o pacto com Abraão a aliança é anunciada no capítulo 12 ela vai ser reafirmada no capítulo 15 e ela vai ser, então, confirmada no capítulo 17 então, nós temos também a aliança com Abraão ou o pacto Abraâmico ou ainda a aliança da promessa porque agora ela se concentra na promessa de um descendente E esse pacto com Abraão, meus irmãos, ele também é cheio de detalhes extraordinários. Eu quero destacar, abra sua Bíblia no no capítulo 17 de Gênesis, eu quero destacar apenas um desses detalhes aqui, nesse breve levantamento das administrações da Aliança da Graça. O detalhe diz respeito à inclusão dos descendentes de Abraão como beneficiários do pacto o pacto da graça, ele inclui tanto Abraão como os seus descendentes veja o capítulo 17, verso 7, diz assim estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência quando você lê posteriormente Romanos capítulo 9 o apóstolo Paulo vai explicar que essa descendência ela não é necessariamente a descendência segundo a carne ela é a descendência segundo a promessa. Mas também em Romanos, quando Paulo trabalha a questão da justificação pela fé, Paulo vai usar Abraão como exemplo de um crente do Antigo Testamento que foi justificado da mesma maneira como nós o somos hoje. Então Paulo vai usar Abraão como um exemplo de um crente do Antigo Testamento que foi justificado pela fé, não pelas obras uma indicação de que o que você tem aqui é também uma administração do mesmo e único pacto da graça abre em Romanos capítulo 4, verso 3 Romanos 4, 3, todos juntos diz assim pois, que diz a escritura? Abraão creu em Deus e. Paradigma para os crentes da época do Novo Testamento significa dizer que Abraão também estava sob o Pacto da Graça. Então, meus irmãos, nesse caso, não apenas naquela época, mas hoje também, a nossa descendência está incluída entre aqueles com quem Deus estabeleceu o Pacto da Graça. A nossa descendência, ela não está fora. Os judeus da época de Cristo, quando a nova aliança foi então consumada, eles aguardavam desde há muito tempo o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Eles estavam habituados aos seus filhos receberem o sinal da aliança, o sinal do pacto e aí você tem hoje um grupo na verdade não hoje, mas já há bastante tempo, você tem alguns irmãos um grupo de teólogos que vão dizer que o sinal da aliança não deve ser aplicado aos filhos dos crentes hoje, uma vez que nós estamos na nova aliança tente imaginar como um judeu que aguardava ansiosamente pelo cumprimento das promessas feitas a Abraão, como um judeu receberia essa mudança na aliança, se a partir da vinda de Cristo, os seus filhos não mais recebessem o sinal do pacto eles estranhariam mas se a nova aliança ela confirma as promessas feitas a Abraão, significa que os descendentes eles continuam incluídos eles continuam recebendo o sinal da aliança o que vai nos mostrar que a aliança que hoje nós temos que o Senhor estabeleceu conosco e com os nossos filhos é exatamente a mesma aliança que ele estabeleceu lá atrás com Abraão e com os filhos de Abraão. Uma mesma aliança que naquela época foi simplesmente administrada de outra forma, mas em sua substância e essência, a mesma e única aliança da graça. A quarta administração do pacto da graça que você vai encontrar é o que é conhecido como o pacto mosaico ou o pacto da lei. Esse pacto vai ser estabelecido a partir de Êxodo, capítulo 19, quando o povo de Deus se reúne diante dele no Monte Sinai. Então, a partir de Êxodo 19, você tem o estabelecimento do pacto mosaico. E me permitam aqui trazer para vocês uma discussão que existe em nosso meio, no meio reformado. (risos) Existe uma grande discussão, um grande debate entre teólogos reformados a respeito da exata natureza do Pacto Mosaico, porque você vai ter alguns né, bons teólogos que vão afirmar que o que você tem ali no Sinai, o que você tem durante o pacto com Moisés uh, é uma republicação do pacto das obras, É como se ali no Sinai Deus tivesse republicado o pacto das obras e dado a Israel né, um novo pacto das obras para que o povo vivesse a partir da sua obediência. Então, essa teoria é defendida hoje principalmente pelo corpo docente do Seminário Teológico de Westminster, mas o da Califórnia, na cidade de Escondido. E um desses teólogos que defende a teoria da republicação do pacto das obras no Sinai é o conhecido doutor Michael Horton. Só que a posição majoritária é que você não tem nenhum tipo de republicação das obras no pacto que Deus estabeleceu com Israel no Monte Sinai. O que você tem é, sim, uma administração do pacto da graça. E que é um pacto da graça, fica claro quando você lê o prefácio dos Dez Mandamentos. Abra no capítulo 20 de Êxodo. Êxodo capítulo 20, verso 2. Leia comigo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja que antes de entregar a lei, antes de entregar os mandamentos ao povo, Deus primeiro lembra ao povo como não é, o Senhor o redimiu, como o Senhor antes foi gracioso para com Israel. Israel deveria obedecer à lei sim, mas como uma resposta de gratidão pela redenção realizada pelo Senhor. Então, aqui você tem o princípio de graça. Deus graciosamente salvou Israel. A obediência agora, ela não é para que Israel viva né, pelas suas obras, mas é uma obediência que é uma resposta à à redenção. E você vai ter, na verdade, vários outros indícios de que que o que você tem aqui no Sinai é um pacto, né, é uma administração do pacto da graça. Por exemplo o doutor Joel Bick vai dizer que Israel não se tornou o povo de Deus por obedecer a lei, mas quando Deus aparece para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, ali Deus já se refere ao povo de Israel como meu povo, você vê isso em Êxodo 3, verso 7, verso 10, também no capítulo 5 e no verso 1, então antes de Israel obedecer, Israel já é chamado de meu povo pelo Senhor, Outra razão é que Deus redimiu Israel como um ato de compaixão e fidelidade por causa da promessa que havia feito a Abraão. Não por nada que Israel tivesse feito ou viesse a fazer, mas porque havia prometido a Abraão que libertaria o seu povo. Em terceiro lugar, o Senhor deu a lei a Israel como seu povo pactual que já havia recebido a sua misericórdia pactual e redenção nacional. Quando Deus revela os dez mandamentos, cinco vezes Deus vai chamar a si mesmo de o Senhor teu Deus. Ele já é o Deus de Israel antes da outorga da lei. E ele é o Deus de Israel justamente em virtude do pacto com Abraão. A lei também é apresentada como um dom de amor. Porque a lei vai revelar a sabedoria e a retidão que levariam um povo obediente ao desfrute pleno da sua herança. Então você vai ter várias razões aqui que vão deixar claro, meus amados irmãos, que no Sinai você continua observando o pacto das obras sendo administrado pelo Senhor Deus, você não tem uma republicação do pacto das obras, tá? você tem na verdade o pacto da graça, se eu falei o pacto das obras, deletem, tá? então aqui você tem uma administração do pacto da graça outro detalhe é que o contexto do pacto mosaico é o pacto com Abraão voltem para Êxodo 3 Êxodo 3 quando Deus ordena que Moisés volte até o povo de Israel verso 14 e verso 15 verso 15, veja como o Senhor se identifica ele se identifica como o Senhor, no caso Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, o pano de fundo do pacto feito com Israel é a promessa feita aos patriarcas, iniciando ali por Abraão. É tanto que no pacto mosaico Deus não vai adicionar um novo sinal, o sinal do pacto mosaico vai ser o mesmo sinal do pacto feito com Abraão. A circuncisão ela continua nesse período desempenhando o papel de sinal da aliança. Na verdade, você vai observar que a Páscoa ela passa a ser um sinal da aliança, ela vai ser celebrada anualmente, mas mesmo isso é adicionado não às custas do sinal anterior, o sinal anterior permanece exatamente para que você perceba a ligação entre o pacto com Abraão e o pacto feito agora com Israel enquanto nação. Então, irmãos, as promessas do pacto abraâmico vão fornecer o ímpeto histórico para a libertação do povo de Deus da escravidão egípcia e a instituição do pacto mosaico, tá? E aí nós chegamos à quinta administração do pacto da graça, que é o pacto com Davi. Esse pacto, meus irmãos, ele é a última administração do pacto da graça no Antigo Testamento. Ele também é conhecido como a aliança do reino, porque o foco agora é na promessa de um rei, tá? A importância do pacto com Davi está em que ele consolida as promessas feitas nas administrações pactuais anteriores, mas ele agora vai antecipar a expectativa e a esperança pela vinda do grande rei de Israel. E você vai encontrar esse pacto sendo estabelecido em 2 Samuel, capítulo 7. Abra lá a sua Bíblia. 2 Samuel... Capítulo 7, veja o verso 11 e o verso 12, 2 Samuel 7, a parte B do versículo 11 e o verso 12. O texto diz assim: observe. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Você vai dizer, não, mas aqui também isso não vai ser chamado no texto de pacto. Você não vai encontrar no capítulo 7 de 2 Samuel o termo para pacto ou aliança sendo usado aqui. Mas abra sua Bíblia aí mesmo em 2 Samuel, capítulo 23. Veja como o próprio Davi se refere a esse momento aqui. 2 Samuel 23, verso 5. Leia comigo. Aqui você tem Davi pensando a respeito do que aconteceu ali no capítulo 7. E no no verso 5 do capítulo 23, ele vai dizer o seguinte. Leia comigo. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Abra também no Salmo 89, verso 3 e verso 4. No Salmo 89, você também tem uma referência àquilo que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 7. E nessa referência a ideia de aliança ela é explícita. Salmo 89, verso 3 e verso 4. Todos juntos. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Veja, é uma referência a 2 Samuel 7. Nessa aliança, meus irmãos, o foco está na promessa de Deus. É interessante o que acontece aqui. Davi, ele está em sua casa, ele está no seu palácio, certamente uma casa bela, e ele então lembra que a arca da aliança ainda habita em uma tenda aquele que é o símbolo do trono de Deus no meio de Israel, habita uma tenda, enquanto ele, o rei humano, o rei vassalo, habita um palácio, e ele então entende que ele precisa construir uma casa para o Senhor, ele, Ah, compartilha esse desejo com o profeta Natan, o profeta Natan ouve né, os planos de Davi, entende que são planos piedosos, e sem consultar ao Senhor, Natan diz, olha, pode fazer tudo o que está no teu coração, porque certamente o Senhor é contigo. E Deus não era com Davi em relação à construção daquela casa. E se você ler 2 Samuel 7, você vai ver um detalhe interessante, porque... Às vezes nós perguntamos assim, nós perguntamos para as nossas crianças, por que, que Deus não permitiu que Davi construísse o templo? A resposta que normalmente nós damos é, porque Davi tinha as suas mãos manchadas de sangue, não é? ele era um homem de guerra. E em primeira crônicas, esse motivo vai ser apresentado. Mas não aqui em 2 Samuel, capítulo, capítulo 7. O Senhor ordena que Natan volte a Davi, Diga a Davi que ele não vai construir uma casa para o Senhor, mas a razão que Deus dá é que é ele, o Senhor, quem já está construindo uma casa para Davi. E essa casa não é uma construção de pedras, de tijolos e de madeira. Esta casa é uma dinastia. É uma descendência. Por que que Davi não vai construir a casa do Senhor? Porque é o Senhor quem está construindo uma casa para Davi o foco aqui é na promessa a promessa de um descendente a promessa de um rei ontem eu mencionei que você vai encontrar no antigo testamento muito frequentemente uma frase que é conhecida como a fórmula do pacto lembram dela? eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo ela aparece aí, modificada e aplicada ao filho de Davi, veja capítulo 7, veja aí o verso 14, quando Deus diz assim, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, essa expressão, ela implica um pacto entre o pai divino e o filho davídico, entre o rei, e o rei, um pastor reformado chamado Peter Golding, ele vai identificar os seguintes elementos, que constituem um pacto aí em 2 Samuel 7, no verso 8 você tem o preâmbulo, onde o Senhor se identifica, na parte final do verso 8 você tem o prólogo, onde o Senhor ele narra o que fez por Davi, em seguida do verso 9 até o verso 14, você tem as estipulações do pacto, Você tem o que a outra parte na aliança deve fazer Você tem as promessas E você também tem as sanções no verso 14 Não obstante a presença de todos esses elementos, meus irmãos O pacto com Davi Ele ele combina mais de perto com o pacto abraâmico Porque tanto no pacto com Abraão Como aqui o elemento da promessa é o elemento predominante Então... Um estudioso do Antigo Testamento vai dizer que a fé de Abraão ou a fé abraâmica e a promessa abraâmica são assim o pacto de Davi, o pacto com Davi mais claro, mais aprofundado e mais focado naquele que será o descendente prometido. E essa e dessa última administração do pacto da graça no Antigo Testamento, nós chegamos então à Nova Aliança que também foi prometida ou profetizada no Antigo Testamento, mas que é concretizada no Novo Testamento com o Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31, texto que nós lemos ontem. Em Jeremias 31, do verso 31 ao verso 34, você tem a profecia a respeito do momento em que a nova aliança seria consumada. Jeremias 31, de 31 a 34. eu vou ler, é um um texto longo, então acompanhe, o texto diz assim, Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei, essa aliança profetizada aqui, ela vai ser confirmada pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela vai ser formalmente ratificada pelo sangue e é por esse motivo que o autor aos hebreus ele vai chamar essa aliança de testamento porque a herança ela é concedida aos beneficiários a partir da morte de Cristo quando você lê Hebreus capítulo 8 do verso 8 ao verso 12 você vê o autor citando a profecia de Jeremias para dizer que ela se cumprira em Cristo Então, quando o Senhor vem e derrama o seu sangue na cruz do Calvário, a nova aliança é consumada. E quando essa nova aliança é consumada, passa a existir uma diferença perceptível na maneira como o pacto da graça é administrado. Nós não devemos esperar mais nenhuma nova administração do pacto. Desde o Antigo Testamento, irmãos, o pacto da graça, ele vai ser administrado por meio de tipos, por meio de símbolos, por meio de cerimônias, que apontavam para a vinda de Jesus Cristo. Mas uma vez que ele veio, e uma vez que ele consumou a sua obra redentora, todos esses símbolos, todos aqueles tipos perderam a sua utilidade. O pacto da graça, ele continua sendo administrado, mas agora essa administração ela não é mais sangrenta, ela não é mais tipológica, você não tem mais necessidade de derramar... né? sangue continuamente, não há mais nenhuma necessidade de sacrifícios serem apresentados na igreja, o único sacrifício, sacrifício perfeito e definitivo já foi apresentado e é por ele que vivemos, e com isso os sinais e os selos também vão mudar. A circuncisão sai de cena, e o que entra em cena agora é o batismo, a Páscoa ela também caduca E o que passa a vigorar agora é a ceia do Senhor. É altamente significativo que Jesus está reunido ali com os discípulos para celebrar a Páscoa. Ele celebra a Páscoa com os discípulos, mas ordena que dali em diante eles celebrem a ceia. Eles relembrem, não aquilo que aconteceu em Êxodo capítulo 12, mas relembrem o que aconteceria dali a algumas horas na cruz do Calvário. Essas são as administrações da aliança da graça, não são pactos diferentes, nós temos a mesma aliança da graça administrada de acordo com as fases da história da redenção. E meus irmãos, é louvável perceber que hoje em dia a teologia do pacto tem se tornado ainda mais conhecida e cada vez mais popular. Não obstante, em muitos lugares nós temos visto versões alternativas da teologia do pacto, elas têm sido adotadas e elas têm gerado certa confusão. Por exemplo, uma boa parte dos irmãos batistas hoje passou a subscrever a Confissão de Fé Batista de 1689. Essa Confissão de Fé é praticamente uma cópia da nossa Confissão de Fé de Westminster. Mas quando ela trata... dos sacramentos, e quando ela trata do pacto de Deus com o homem, ela vai fazer uma alteração estranha, ela vai concordar com a nossa confissão de fé, quando ela diz que Deus salva todas as pessoas ao longo da história, através de um pacto de graça, enraizado na eterna transação pactual, entre Deus o Pai e Deus o Filho, mas é aqui que ela vai mudar, ela também vai dizer, que o pacto da graça, Ele não vai começar no Antigo Testamento. O Pacto da Graça, de acordo com essa confissão, começa apenas no Novo Testamento com a morte de Cristo. Ela não vê a antiga aliança, a aliança mosaica e a nova aliança como duas administrações do mesmo Pacto da Graça, como nós vemos. Para eles, a aliança Aliança da graça é só da morte de Cristo para cá. Isso possui algumas implicações inclusive para a maneira como nossos filhos são enxergados, né, como eles são vistos em relação à membresia da igreja. E um detalhe muito importante, irmãos, que precisa ser percebido por nós, é que sim, o autor aos hebreus fala da nova aliança em oposição à antiga aliança. Mas quando ele faz isso, ele não está anulando a aliança mosaica por inteiro, ele está apenas anulando as cerimônias. Mas a lei, ela permanece, por exemplo. A mediação, a necessidade de um mediador, ela permanece. A única coisa que caduca são as cerimônias, mas o significado delas permanece até os dias de hoje. Então, nós precisamos ter bastante cuidado com aquilo que muitas vezes nós ah, falamos ou aquilo que nós ah, expomos como sendo teologia do pacto. Há muita coisa aí sendo apresentada como teologia do pacto que não condiz com aquilo que historicamente foi confessado pela teologia reformada. E alterações que aparentemente são alterações sem importância possuem implicações terríveis para os nossos filhos, por exemplo. Eu vi, só para vocês terem uma ideia, dias atrás, eu vi um pastor que subscreve essa confissão Foi perguntado a ele naquelas caixinhas do Instagram por que ele cria que crianças não deveriam ser batizadas. Ele é pai. E a resposta que ele deu foi porque ímpios não devem receber o sinal da aliança. Meus filhos precisam de Cristo? Precisam. Eles precisam crer no Senhor? Precisam mas o termo ímpio na escritura ele é um termo com pedigree, ele tem um uso próprio, ele não vai ser usado nunca na escritura para falar dos filhos dos crentes, nossos filhos eles não são ímpios, eles são membros da aliança, é isso que tem sido ensinado historicamente como teologia do pacto, E nós precisamos reafirmar isso. Isso nos leva, meus irmãos, ao papel de Jesus Cristo no pacto da graça. Um assunto extremamente importante relacionado ao pacto da graça é o papel exercido pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vimos o papel exercido por Adão no pacto das obras e em relação ao pacto da graça, meus irmãos, Jesus ele também vai se apresentar, não apenas como mediador, mas ele também vai se apresentar como o representante de todos aqueles que estão incluídos nesse pacto. Mais uma vez eu peço que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Você vai ver agora, do verso 12 até o verso 21, como Paulo vai colocar lado a lado as ações de Adão e as ações de Jesus Cristo e como essas ações, bem como as consequências dessas ações foram imputadas às pessoas representadas por cada um deles. Veja no verso 14 como o apóstolo Paulo diz que Adão, o primeiro Adão, o Adão lá do Éden, prefigurava ao Senhor Jesus Cristo. Como ele prefigurava o Senhor verso 14 de Romanos 5, leia comigo, vamos lá? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual o qual prefigurava aquele que havia de vir, veja esse verbo prefigurava, Na, a palavra usada aqui é a palavra tipo, tipos, Volta e meia você ouve alguém dizendo assim Olha, fulano era tipo de Cristo No Antigo Testamento, não é? cicrano era tipo de Cristo É a ideia, a ideia aqui é de alguém que aponta para outra pessoa O que Paulo está dizendo aqui é que Adão, desde o Antigo Testamento Ele tinha a função de apontar, de prefigurar o Senhor Jesus Cristo Com a queda, Jesus ele vai se revelar como o segundo Adão que obedece como Adão deveria ter obedecido, e cuja justiça, em vez da morte, é imputada sobre aqueles que são por ele representados, Paulo fala sobre isso aí mesmo no capítulo 5, veja o verso 17, Paulo diz, veja quando ele diz que, muito mais os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, por meio de quem? Jesus Cristo, veja o verso 18 e o verso 19, Paulo vai dizer que por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que Adão é para o pacto das obras, Jesus é para o pacto da graça. O que ele fez é imputado a você, é considerado como tendo sido feito por você é por isso que você não pode espernear para reclamar da imputação em Adão porque há uma segunda imputação e nessa ou por essa é que você vive houve um puritano chamado Thomas Goodwin ele escreveu uma obra né, intitulada Cristo Exibido né, o Cristo né, Demonstrado Nessa obra, ele vai, ele tem o objetivo de nos ajudar a entender como Adão e Jesus foram os cabeças federais de toda a humanidade. E ele vai usar uma ilustração interessante, ele vai falar de Adão e de Jesus como dois gigantes. Ele compara Adão e Jesus, ele fala deles como se eles fossem dois gigantes, cada um deles possuindo um cinto com milhões de ganchos. E Thomas Goodwin vai dizer que toda a humanidade está pendurada nos cintos desses dois gigantes. Aqueles que se encontram no cinto de Adão se encontram ainda sob o pacto das obras, tendo herdado a culpa de Adão. Enquanto que aqueles que se encontram pendurados no cinto de Jesus Cristo estão no pacto da graça e são representados por ele, herdando a obediência dele. Aqui você pode ver o motivo de o pacto das obras não ter sido abrogado pelo Senhor Deus, mas continuar em pleno vigor. Porque para que os eleitos pudessem ser salvos, o pacto das obras precisava ser cumprido integralmente. A lei do pacto precisava ser obedecida. Meus irmãos, há um prejuízo tremendo quando alguém nega a existência do pacto das obras, pois com essa negação surgem sérias implicações para a obra de Jesus em nosso favor. Se você negar a existência do pacto das obras, ou se você negar a natureza meritória do pacto das obras, você atingirá em cheio o cerne da obra substitutiva do Senhor Jesus Cristo. É por causa da obediência ativa de Jesus, meus irmãos, que nós somos plenamente justificados. Às vezes, quando nós perguntamos o que significa ser justificado, nós damos uma resposta que não está errada, mas é só a metade da resposta. Nós dizemos, ser justificado é ser perdoado não é, dos nossos pecados. É verdade, mas não é só isso, é muito mais que isso. Para sermos justificados, nós precisamos da dupla obediência do Senhor Jesus Cristo. É por causa da dupla obediência de Jesus que nós somos plenamente justificados. E quando nós falamos da dupla obediência de Cristo, nós falamos da obediência passiva dEle, a obediência passiva de Cristo é aquela por meio da qual ele recebe o castigo, ele recebe a punição pela transgressão da lei, e ele nos substitui nisso, porque ele foi castigado, nós não mais precisamos ser castigados, porque ele foi punido, o Senhor não mais nos punirá, uma vez que ele nos representou, nós estamos livres da ira vindoura, como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no verso 10 mas também existe a obediência ativa, por meio da qual nós recebemos a justiça perfeita do Senhor Jesus, a obediência ativa meus irmãos fala de como Jesus, ele obedeceu a cada mandamento. Ele obedeceu ao não terás outros deuses diante de mim, de modo perfeito. Eu e você, ainda hoje nós quebramos esse mandamento. Ainda hoje nós erigimos ídolos em nossos corações. Ainda hoje, em muitas ocasiões, nós permitimos que outras coisas tomem o lugar que, por direito, pertence apenas ao Senhor. Mas ele nunca quebrou esse mandamento. Ainda hoje nós tomamos o nome de Deus em vão em muitas ocasiões nós vivemos de modo a denegrir o evangelho a desonrar o nome de Deus nós praticamos coisas que trazem vergonha ao nome do Senhor ele nunca fez isso ele guardou o descanso perfeito ele honrou perfeitamente seu pai e sua mãe ele não apenas nunca matou, como na verdade ele foi aquele que de modo excelente, supremamente excelente, ele fez todo o bem à vida do seu próximo, ele nunca adulterou, ele nunca teve pensamentos impuros, ele nunca acolheu a malícia, a luxúria em seu coração, ele nunca furtou, ele nunca disse falso testemunho, ele obedeceu a cada demanda da lei de modo perfeito, e essa obediência, ela também é imputada a nós, nós não obedecemos de modo perfeito, mas Deus olha para nós e nos considera como cumpridores da lei do pacto por causa dele. Para que você seja justificado diante de Deus, você também precisa da obediência ativa de Cristo. E se você nega o pacto das obras, você nega também a obediência ativa de Cristo. Se você nega a obediência ativa de Cristo, você nega que ela foi imputada a você. Se você nega que ela foi imputada a você, bem, então você pessoalmente precisa obedecer à lei. E você sabe que você não vai dar conta. Jesus vai dizer em João 17, verso 19, meus irmãos, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus, ele nos representa no pacto da graça. Tudo o que ele fez, tudo o que ele obedeceu, é considerado como sendo nosso. E Graças a Deus por isso. Quero falar ainda a vocês, meus irmãos, sobre os sinais e os selos do pacto da graça, e aqui a gente já vai se aproximando do final. Então, a guisa de conclusão, irmãos, da nossa exposição do pacto da graça, eu quero abordar ainda a função do que nós chamamos de sinais e selos do pacto da graça. Quando a gente usa essa expressão, nós estamos nos referindo aos sacramentos, tá? E em nossas celebrações do sacramento da ceia do Senhor, por exemplo, é comum que nós expliquemos o significado da ceia em termos de ser a ceia um sinal e um selo do pacto da graça. Mas o que é que está por trás dessa afirmação? O que significa dizer que a ceia é um sinal e um selo do pacto? Na pergunta 162 do nosso Catecismo Maior, você encontra a seguinte resposta. O sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo na sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as demais graças e os obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns com os outros e para distinguir entre eles e os que estão de fora. Eu quero que vocês percebam, irmãos, a ênfase do catecismo naquilo que nós recebemos de Cristo quando participamos do sacramento muitas vezes a nossa ênfase está naquilo que nós fazemos no sacramento mas o catecismo chama a nossa atenção para o que nós recebemos para aquilo que Cristo nos dá, não para o que nós fazemos e um dos benefícios que você recebe do sacramento é o fortalecimento e o aumento da fé e de todas as demais graças e quando você olha para as escrituras, você vai ver que todos os pactos que Deus instituiu com o homem, possuíam sacramentos, quando nós falamos sobre o pacto das obras, nós vimos que a árvore da vida, era a árvore sacramental desse primeiro pacto, a mesma coisa você vai perceber após a queda, nas diferentes administrações do pacto da graça, nós vimos que o arco, ele vai ser, ele vai desempenhar o papel sacramental do pacto com Noé, Todas as vezes que o arco aparecer no céu, você é então lembrado e você é alimentado com a certeza da fidelidade pactual de Deus. A mesma coisa pode ser observada quando você olha para o pacto com Abraão e vê a circuncisão. Irmãos, pensem na história de Abraão e vejam algo interessante. Quando Deus fez a promessa de um filho a Abraão, Abraão tinha já, ele tinha ali por volta dos 75 anos de idade A sua esposa, ela também era idosa e ela era estéreo Então Deus chega para esse homem, que já tem 75 anos de idade E Deus então promete um filho Eu sou bem paciente, sabe? Eu lembro, por exemplo, quando a minha mãe dizia Eu vou fazer isso para você, eu perguntava É agora? É agora? E aí você tem aqui um homem com 75 anos de idade, Deus fez uma promessa de um filho, só que essa promessa não se cumpre imediatamente. Pelo menos 25 anos se passam para que a promessa se cumpra. Você vai encontrar em alguns momentos Abraão, ele desanimado, por exemplo, no capítulo 15, depois que ele volta da guerra contra os reis e depois de libertar o seu sobrinho Ló, ele está desanimado, Deus faz uma promessa a Abraão no verso 1, Deus diz o seguinte verso 1 de Gênesis 15 depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse não temas Abraão eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande se fosse você a ouvir isso aqui como é que você reagiria? no verso 2 a reação de Abraão não foi não foi a reação esperada no verso 2 Abraão diz assim Senhor Deus que me haverás de dar, Deus diz, olha, o teu galardão vai ser grande, Abraão diz, o que o Senhor vai me dar, se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, aí ele continua falando no verso 3, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, você vê aqui, a fé de Abraão começa a claudicar, é por isso que Deus vai então fazer aquela cerimônia com as metades dos animais, mas percebam, Abraão, o grande patriarca da fé, ele também claudicava, ele também tinha os seus momentos de dúvida, passaram-se mais alguns anos, e Abraão continuava sem um descendente da promessa, ele vai duvidar mais uma vez, e ele acaba dando ouvidos aos conselhos da sua esposa, tendo um filho com uma concubina, serva de Sara, mas aquele filho não era o filho da promessa, Ismael era o filho segundo a carne, Deus vem, então, a Abraão e lida com Abraão com graça no capítulo 17. Você deve ler o capítulo 17 de Gênesis, à luz da queda de Abraão, no capítulo anterior. Abra lá a sua Bíblia. Capítulo 17, do verso 1 ao verso 5. Depois de tudo que foi narrado no capítulo 16... Deus vem a Abraão e diz assim, verso 1 de Gênesis 17, Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. No verso 10, veja: além de mudar o nome de Abraão, Deus agora, agora, só agora é que ele adiciona um sinal ao pacto. Verso 10 diz assim. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Até aqui Abraão tinha claudicado várias vezes. Deus dá agora a ele um sinal visível da aliança. Porque, meus irmãos, aquela marca na carne seria o sinal Abraão deveria andar, não pelo que ele via ele deveria andar pela fé ele deveria andar pela sua fé em Deus mas Deus em sua bondade conhecendo a fraqueza de Abraão ele adiciona um sinal visível para que Abraão pudesse olhar para aquele sinal, para que Abraão pudesse ver e vendo Abraão recordasse da promessa feita pelo Senhor Deus adiciona ao seu pacto um sinal visível justamente por causa da fraqueza de Abraão. Um sinal na própria carne para que Abraão jamais esqueça da promessa divina. E leia a história de Abraão do capítulo 17 17 em diante. Ele muda. No capítulo 22 depois de Isaac nascido quando Deus vem até ele e pede que Abraão ofereça Isaac como holocausto o filho que ele demorou um século para para ter ele aquece ele obedece sem duvidar e o autor aos hebreus vai dizer porque pela fé ele contemplava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho Aquele sinal da aliança foi o meio de graça que Deus usou para fortalecer o seu servo até então vacilante. Irmãos, é exatamente essa a função dos sacramentos do pacto da graça, dos sacramentos da nova aliança. Deus conhece a você Deus conhece a mim. Como diz o salmista, ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece a nossa inclinação para duvidarmos das suas promessas pactuais, ele sabe que nós não vivemos como deveríamos viver, nós não vivemos sempre por fé, em muitos momentos nós vivemos por vista e é por isso que ele também nos dá sinais visíveis do pacto da graça, é por esse motivo irmãos que além da pregação das escrituras além de vocês terem o seu pastor aqui neste púlpito pregando a palavra de Deus domingo após domingo Deus também dá a vocês cerimônias nas quais a palavra pactual dele é encenada para que vocês vejam a promessa, para que vocês vejam a palavra, e através daquilo que vocês veem, daquilo que vocês sentem, daquilo que vocês tocam, por meio daquilo que vocês comem e bebem, a fé de vocês seja fortalecida e a esperança em Cristo seja renovada. Para isso que servem os sacramentos quando você é batizado o Senhor Jesus está dizendo ele é meu ele faz parte do meu povo ele está sendo separado do restante do mundo e ele passa agora a fazer parte da minha igreja porque eu o amei e entreguei a minha vida por ele não é você quem primariamente faz alguma declaração olhem, eu me identifico com vocês eu sou um com vocês eu faço parte de vocês é Cristo quem diz ele é meu e agora ele passa a fazer parte do meu povo, é a mesma coisa quando você come e bebe na ceia do Senhor, Jesus diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, apesar de João 6 não ser um texto exatamente sobre a ceia do Senhor, o princípio é válido, quando você come do pão, você come com fé, e espiritualmente o Espírito Santo faz você participante dos benefícios e dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você come, quando você bebe, Jesus diz que Ele tem comunhão com você. Você é dEle. Ele é o teu Deus e você é povo dEle. Os sacramentos, meus irmãos, são sinais visíveis dessa realidade. Eles são sinais do amor de Deus pela igreja. A nossa confissão de fé de Westminster, ela também fala dos sacramentos assim, quando ela diz que os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e para confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra essa definição vai nos dizer, entre outras coisas que Deus, Cristo é o autor dos sacramentos da nova aliança ele os instituiu para serem observados na sua igreja então eles nos falam dele eles nos falam da sua pessoa, da sua obra em nosso favor e como tais irmãos, eles significam e selam em nós tudo aquilo que Jesus, o descendente prometido ao longo das várias administrações pactuais, aquilo que ele adquiriu por meio da sua obra redentora. Irmãos, quando nós observamos o pacto, quando nós estudamos o pacto, nós não nós não temos outra coisa a fazer senão bendizer o Senhor. Principalmente quando nós observamos o pacto da graça, porque se ele tivesse deixado toda a humanidade perecer, ele seria justo. Mas porque ele é rico em misericórdia, ele fez um segundo pacto e nós estamos aqui hoje em virtude do pacto que ele iniciou ali no Éden, logo depois da queda. Então, meus irmãos louvado seja o Deus do pacto e que ele continue a nos abençoar. Amém.